0: Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en esta tarde, tarde-noche de miércoles. Ya estamos a miércoles y enfilando... Eh, pues la mitad de la semana Hay gente que el miércoles le encanta Y gente que el miércoles por lo ve un día que está ahí en medio No sabemos muy bien por qué está Pero bueno, da igual Hemos pasado un día más Tenemos el jueves cerca, viernes y el fin de semana Así que nada Está muy bien Gracias por estar, bienvenidos, bienvenidas Y el tema de hoy Es de estos temas que tú dices Pues ahora, a partir de ahora Esto que para mí era que a, a lo mejor ni había yo reparado en la importancia o en la trascendencia de este acto, pues a partir de ahora lo voy a ver con otros ojos y cada vez que lo haga va a decir, fíjate tú que yo no había caído en que fuera importante, pues esto es lo que vais a pensar, yo creo, yo creo con esta, con esta intuición de bruji pelirroja, esto es lo que vais a pensar al final del, cuando terminéis de escuchar el podcast, así que creo que estupendo. Antes de empezar con el tema en sí, dejamos el lunes un acertijo en el aire y como ya sabéis vamos directamente a la respuesta porque así gestionamos mejor el tiempo. Pues bien, Manolo decide ponerse toda la ropa que anteriormente se había quitado porque hacía ya 40 grados. ¿Por qué lo hace? Pues bien, el cuerpo humano tiene una temperatur temperatura aproximada de 36 grados. La ropa por sí misma no da calor. ...sino que aísla del exterior. Cuando la temperatura es superior a 36... ...estaremos más frescos con ropa que sin ella. Esa es la razón por la que en el desierto... ...los bereberes van tapados completamente. Bien, y ahora os planteo el siguiente acertijo. Es cortito... Pero hay que pensar las cosas bien, es un juego de lógica, ¿de acuerdo? Así que yo os aconsejo, os sugiero que pues, anotéis los datos por si así os da alguna pista más de por dónde van los tiros. Y desde así, ¿podrías explicar por qué son verdad estas ecuaciones? 2 más 2, pez. 3 más 3, 8 siete más siete triángulo. ¿Por qué? Pues bien, para introducir el tema de este podcast, el tema central... Vamos a empezar esta vez no con un cuento, sino con una poesía, un poema, un pensamiento de Mario Benedetti. Y como siempre decimos las palabras que aunque no son mágicas, para nosotros y nosotras lo que produce es pues, centrarnos, focalizarnos y pasar del ruido exterior e interior a un estado en el que podemos eh, realmente estar eh, en el aquí y en el ahora de forma plena o por lo menos nos ayuda a ello y como ya sabemos, pues las puedes decir conmigo si quieres respira hondo céntrate en el aquí y en el ahora abre tu mente y tu corazón y activa tu escucha activa comenzamos piedritas en la ventana de Mario Benedetti de vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana, quiere avisarme que está ahí esperando, pero me siento calmo, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en un escondite y luego atenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas, ni cuándo mi historia va a ser computada, ¿Quién sabe qué consejos vaya a inventar aún y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien, no jugaré al desahucio, no tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y callar y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido, que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana, abriré la ventana. Bueno, con el tema y la poesía de Benedetti ya os he dado algunas pistas sobre lo que vamos a tratar en este podcast. Y sí, es algo que todos y todas hemos hecho alguna vez, pero, pero con diferentes intenciones, diferentes finalidades. Y ahora que seguro estoy yo, vamos, estoy segurísima de que a partir de ahora tomará una nueva dimensión... Esto que es para nosotros tan sumamente habitual. Bien, me voy a servir hoy solamente de artículos que vienen en la mente es maravillosa. Sencillamente porque el tema pues viene bastante bien recogido, eh, creo y considero, en estos artículos. Y dice así, lo que vemos desde la ventana, claves de bienestar o malestar psicológico. Según la eh, psicóloga Valeria Sabater, mirar por la ventana no es perder el tiempo, además de alzarse como un ejercicio de reflexión, estimula nuestro bienestar físico y psicológico, sobre todo si en ese escenario donde se sitúa nuestra mirada hay alguna zona verde, bosques, ríos, campos, etcétera, incluso, bueno, pues si también está el mar, pues estupendo. Lo que vemos desde la ventana afecta a nuestro estado de ánimo estimula o reduce la creatividad e incluso puede afectar a nuestra salud. Así, y aunque popularmente el ejercicio de situar nuestra mirada en otros marcos cotidianos es para muchos reflejo de curiosidad o de mero cotilleo, dicho acto tiene en realidad una trascendencia enorme para nuestro cerebro. Es posible que a más de uno le venga a la mente la película La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock. En esta producción, Basada en el relato de 1942, It Had to be Murdered, de Corner Woolrich, teníamos como protagonista a un fotógrafo que se veía obligado a guardar reposo durante la recuperación después de un accidente. La quietud, el aburrimiento y el calor hicieron que pasara gran parte del tiempo curioseando la vida de sus vecinos a través de la ventana. Ahora bien, la psicología nos dice que en realidad no necesitamos una circunstancia, circunstancia forzosa para poner nuestra mirada tras los cristales. Al ser humano, y al ser humano le gusta mirar, somos curiosos por naturaleza y nuestro cerebro necesita de ese estímulo para hallar incentivos, para distraerse, reflexionar e incluso, por qué no, observar vidas ajenas para compararlas con las propias. Más allá de lo que nos pueda parecer, no hay nada de malo en ello. Es más, situar los ojos en esas superficies es un ejercicio saludable siempre y cuando, eso sí, lo que haya más allá, resulte estimulante. Factores físicos, como tener un muro frente a nuestra casa o un escenario monótono, monocolor y ruidoso, puede impactar en nuestro bienestar. Según la frase de Glenn Murcutt, quien observa, termina por ver lo que vemos desde la ventana fragmentos que nos estimulan o nos deprimen decía Susan Sontang novelista, filósofa y directora de cine que mirar es ver fragmentos a menudo cuando vemos en metro vamos en metro, en autobús o cuando nos sentamos en un banco para hacer cola somos testigos de pequeños fragmentos de vida de instantáneas que atendemos como discretos voyeurs durante un instante para luego retomar y retornar a nuestra piel, a nuestros mundos cada uno particular. Con lo que vemos desde la ventana ocurre lo mismo. A veces nos asomamos y vemos a niños jugar a la calle. Otras a parejas paseando, discutiendo, recogiendo a sus hijos del colegio. A menudo lo que vemos son parcelas de nuestras nerviosas ciudades, el tráfico, la bruma del amanecer mezclándose con la contaminación, etc. En ocasiones, y si somos afortunados, podemos contemplar instantáneas de la naturaleza, un amanecer, el inicio de una tormenta, una estrella fugaz o golondrinas haciendo sus nidos. Ser partícipes momentáneos de estos fragmentos naturales resulta a menudo muy gratificante. Detener nuestras tareas y situarnos ante la ventana para conectar con el exterior es positivo. De hecho, hasta puede ser determinante para nuestra salud tal y como nos revela un interesante estudio. Veamos sus datos a continuación. La Universidad de Plymouth, Reino Unido, llevó a cabo un estudio en julio de 2019 donde concluye con algo muy re relevante. Aquello que vemos por la ventana puede ser tan importante como lo que comemos. El dato parece cuanto menos llamativo. La doctora Lianin Martin, en colaboración con el Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de Exeter, etc., nos detalla lo siguiente. Lo que vemos desde la ventana afecta nuestro estado de ánimo, y no solo eso, si el entorno que nos rodea es interesante, atractivo y estimulante, se incentiva la motivación, el deseo de movernos e incluso alimentarnos mucho mejor. Esto se aprecia de manera significativa en los entornos naturales frente al de las grandes ciudades. Si lo que vemos frente a la ventana es otro bloque de edificios y el rumor del tráfico, es probable que nuestras ganas por pasear sean menores. Asimismo, también nuestro estado de ánimo se ve afectado, así como la motivación, la creatividad y a menudo hasta la propia alimentación. A mayor malestar, mayor consumo de alimentos congelados, de grasas saturadas, entre otros. Son datos sin duda interesantes que nos animan a comprender la importancia de los espacios verdes en nuestras ciudades. Mirar a la ventana es asomarse a la vida para sentirse partícipe de ella. Muchos sabrán lo positivo que resulta tener una ventana por la que mirar, a través de la que descansar unos instantes, al menos los ojos de tanta pantalla. Más que una distracción es un respiro es un modo de relajar la mente, de llevar la mirada a otro punto durante un momento solo para oxigenarnos, para captar otras perspectivas y, por qué no, hasta para hacer un refugio en el tiempo y soñar despiertos. Lo que vemos por la ventana debe ser estimulante para que medie en nuestro bienestar. Basta con un pedazo de cielo, con un bosque en el horizonte, con personas que ríen, que vienen y que van. Esos fragmentos de vida también invitan a la vida, resultan motivadoras e inspiradoras, nos alivian de la asfixia momentánea, del aburrimiento y de nuestros quehaceres mecánicos y rutinarios. Admitámoslos, tener cerca una ventana conectada a un escenario natural y evocador debería estar al alcance de todos, debería ser prescripción médica. Esas instantáneas de paz, de curiosidad y de equilibrio son un refugio para nuestras mentes, tan necesitadas siempre de estímulos. Bien, vamos a profundizar un poquito más en esto de mirar por la ventana. Eh, ya hemos visto, según esta psicóloga Valeria Sabater, pues, que tiene muchos beneficios. Eh, y vamos a ir un poquito más allá de la mano de la misma psicóloga pero un poquito más allá, vamos a detenernos en, un e en, en mirar por la ventana pero como un ejercicio de reflexión o sea, el tema un poquito más llevado a la profundidad ¿no? dice, mirar por la ventana, dejar la mirada suspendida en un cristal no es perder el tiempo, porque a veces quien mira por ese umbral no tiene interés alguno en ver el mundo exterior lo que busca es atravesar su reflejo para navegar por la introspección, alcanzar sus mundos interiores en busca de nuevas posibilidades. Pocos ejercicios mentales pueden ser en realidad más saludables. Quien conozca la obra de Edward Hopper recordará sin duda todas esas obras en que se nos presenta una mujer en soledad frente a una ventana. A veces es una habitación de hotel, otras una cama, una cafetería, etc. La imagen siempre es la misma, una mirada femenina que parece trascender el cristal y estar a kilómetros de distancia de ese pequeño espacio que la envuelve. Según Wallace Stevens, apenas hay diferencia entre pensar y mirar por la ventana. Pocos enigmas han suscitado tanto interés pictórico, los de Edward Hopper. ¿Qué miran estas mujeres? La respuesta es simple, nada y todo a la vez. Hopper era un experto creando estados de ánimo y atmósferas donde contagiarnos emociones de definición poco sencilla. La luz, las formas, los colores, todo debía propiciar una determinada sensación. Por ello, utilizó a menudo el recurso de una ventana cerca de sus personajes. Las ventanas son umbrales para la mente humana, a menudo con ese recurso indispensable para todo soñador, también para quien necesita un descanso tras un día de estrés y apoya su frente en el frío cristal de una ventanilla en el metro. Es entonces cuando la mirada se relaja y nuestra imaginación se dispara. Es en ese momento en que empezamos a soñar despiertos y nuestro cerebro haya alivio, libertad y bienestar. En cualquier aula de un colegio de primaria o secundaria es fácil encontrar a un niño mirando por la ventana. Están ausentes, desconectados de su entorno, pero conectados a sus divagaciones, a sus ensueños. A medida que crecemos, esta conducta lejos de corregirse persiste con afán. Sin embargo, sigue siendo muy mal visto. Porque mirar por la ventana es sinónimo de improductividad, es no estar presente en la inmediatez que nos envuelve, en las responsabilidades que nos requieren. Admitámoslo. Rara vez se nos permite bucear en nuestros estados mentales para saber qué ocurre ahí dentro, porque quien lo hace se queda inmóvil, no genera nada, no demuestra nada. Y eso, en una sociedad orientada a los resultados, es poco más que un sacrilegio. Quizá por ello, mirar por la ventana es un ejercicio que de, prefiramos hacer en soledad, es dejar los ojos en ese límite sugerente que conforma un cristal para mirar para no ver, para saber qué es lo que acontece en el mundo exterior. Lo que hacemos es un viaje precisamente a la inversa. No nos interesa qué hay fuera, porque lo que ahí abajo hay nos es sobradamente conocido. Tráfico, cúmulo de gente, una ciudad que se desenvuelve en la rutina de siempre, etcétera. Nuestro cerebro tira de nosotros como el ancla que se recoge del fondo de las profundidades para llevarnos mar adentro y allí acontece algo tan maravilloso como útil para nuestro desarrollo emocional y psicológico. Vivimos en un mundo obsesionados por la productividad. Lo sabemos, quizá por ello se nos ha olvidado el enorme potencial existente en el acto de soñar despiertos. A veces las cosas más importantes, las decisiones más relevantes, surgen frente al cristal de una ventana. Es casi como una rebelión de nuestra mente ordenándonos hacer algo diferente. Es tomar contacto con nuestro yo más sabio, pero recóndito, que escucha para escuchar qué quiere decirnos. Psicólogos expertos en el mundo de la creatividad como Scott Barry Kaufman y Jerome L. L. Singer nos explican en un artículo de Psychology Today que a día de hoy soñar despierto sigue siendo poco más que un estigma. Quien opta por mirar por la ventana media hora en lugar de seguir trabajando con su ordenador es un perezoso. Aún más, en un estudio llevado a cabo por estos psicólogos se demostró que el 80% de los directivos de empresas como Adobe piensan que la creatividad se potencia a través del trabajo y la actividad continuada. Así, el trabajador que en un momento dado elige apartarse del resto para tomarse un café ante una ventana es alguien que no aguanta la presión, alguien improductivo. A día de hoy seguimos asociando movimiento con rendimiento y pasividad con pereza. Debemos por tanto cambiar estas perspectivas, estas ideas oxidadas. Soñar despiertos representa el arte de rastrear maravillas escondidas en el propio cerebro. Es entrenar la mente para expandirla, aún más a través de la introspección, la curiosidad, el simbolismo y la imaginación. Todo esto... Todo ese potencial escondido en cada uno de nosotros puede encontrarse perfectamente ante un cristal. Mirar por la ventana en algún momento del día es citarnos con nosotros mismos, es cruzar el umbral a ese mundo interior tan descuidado a veces, ese que no entendemos ni nutrimos porque el exterior demanda demasiado de nosotros. La sociedad de hoy en día nos quiere hiperconectados, pendientes de infinitos estímulos. Aprendamos por tanto a poner límites y a acudir de vez en cuando a ese cristal, a ese reflejo donde se contienen nuestros sueños, ahí donde asomamos a nuestras bellezas internas y a un mundo lleno de infinitas posibilidades. Bien, ya os avisé al principio de este podcast que algo tan cotidiano como mirar por la ventana tendría otro significado o más profundo con otros matices y otros otros colores después de escuchar lo que hemos compartido hoy y debo de admitir que a mí también me ha servido para, para reforzarme en la idea de que, de que necesitamos parar de vez en cuando y que algo tan cercano como puede ser una ventana pues tiene esos efectos tan positivos, eh, si los somos conscientes de ello, no para, nuestros, para nuestro cerebro y para nuestro esta, eh, estado de ánimo, nuestro día a día, nuestro rincón de paz, digámoslo así. Realmente eh, os debo de confesar que al leer todo esto, eh, me ha venido a, a mi recuerdo eh, este confinamiento. Porque yo en el confinamiento he mirado mucho por la ventana, yo no sé yo no sé si, si solamente porque me gusta mirar el paisaje, me encanta el cielo, me encanta ver los colores, me encanta el sol verlo, me encanta los tonos que va cogiendo dependiendo del amanecer, el atardecer, la luna, las estrellas... Me encanta la fotografía y a lo mejor por eso pues reparo más tiempo en, en esos detalles de los paisajes, las intensidades de color, eh, las luces, el, el, el encuadrar las cosas en un, en un digamos así, en un zoom bonito y yo creía que bueno, pues que yo seguía con siendo yo en mi esencia de, de esto de, de tomarme mi tiempo para ver los detalles para observar, a mí me gusta observar cotillear no, pero observar sí y es algo que llevo haciendo bastantes años desde el momento en que me di cuenta de que había pasado mucho tiempo mirando hacia abajo y me había pedido muchas cosas por no pararme a mirar, mirar alrededor y hacia arriba y, y desde entonces lo hago pero en el confinamiento... Lo hice muchas veces y yo creo que tras leer esto, esto que nos. Que hemos compartido, no solamente porque no podíamos salir, eh, creo que es la razón no solamente por eso, pero pero yo creo que mi mente necesitaba relax, necesitaba un momento de, de mirarme hacia adentro, de ver qué es lo que estaba sintiendo de canalizar toda esa sentidumbre, ¿no? ese nerviosismo el volver a encontrarme conmigo misma, el volver a vibrar conmigo misma, ¿no? el, el encontrar respuestas a preguntas que a lo mejor no había te tenido tiempo a macerar y, de, y darle esa profundidad pues sencillamente el mirar las aves, ¿no? que a mí me encantaba mirar las aves en, en ese tiempo y, y las observaba con, incluso con, con cierta envidia sana en el sentido de esa libertad que tenían y en ese momento nosotros no, yo no tenía y me emocionaba muchísimo debo reconocer que fueron miradas a través de la, del cristal mmm, en la que en la que me emocioné mucho y, y, y me sentí mucho me escuché mucho y yo creo que sin saberlo porque el cerebro tiene sus estrategias pues era un poco esto que hemos leído ¿no? un poco eh, vamos a parar un poco e eh, esto es muy grande, vamos a, a hacer un poquito de introspección, ¿no? A darle un poquito a la creatividad, a encontrar formas de motivarnos, de centrarnos, de, de no dejarnos llevar por, por, por el miedo, ¿no? por la. por la. el no saber qué estaba pasando o las consecuencias de lo que estaba pasando. Y, y lo recuerdo como un tesoro que hasta ese momento. Mmm, lo había hecho en otras ocasiones anteriormente, pero no tenían esa profundidad para mí estoy hablando en mí, de, de lo que yo pude vivir, esa profundidad que tuvo en esos momentos, la verdad y, y lo recuerdo ahora cuando lo he, lo he escuchado o sea, lo he leído, lo recordaba y lo recordaba con emoción mi cerebro lo, lo, lo retomaba con, con esa carga emocional que en ese momento estaba y, y la verdad que, que quiero atesorar esas emociones Quiero atesorar ese momento porque, porque sí, porque para mí fue un momento importante y porque creo que me va a venir muy bien eh, seguir con este hábito de mirar por la ventana, de descansar la mente, de descansar los ojos, de centrar en reflexionar, en sentir, en saber dónde estoy, en qué estoy sintiendo, un poco de una cita con nosotros, pero también una cita con el mundo, ¿no? Con, desde una ventana se ve el mundo desde otra perspectiva. Así que, la próxima vez que tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tu alumno, tu alumna se levante a mirar por la ventana, no le coartemos. Dejémosle unos segunditos, ¿no? Después de todo lo que hemos leído, ¿por qué no? Unos segunditos. A lo mejor esa persona, esa, ese joven, ese niño, ese anciano, necesita un relax. Necesita un momento de paz, necesita un momento de saber qué está pasando. Bueno, a partir de ahora vamos a dejarles un poquito, ¿no? vamos a dejarnos un poquito. Vamos a dar un poquito de espacio, eh, un poquito de espacio, nuestro espacio, espacio a los demás. y Entender que tal vez, tal vez sea algo bueno para nosotros mirar a través de ese cristal literal y ese cristal metafórico que son mirar el mundo, con introspección, con otra perspectiva, con otro, con otro formato, digámoslo así. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya interesado. A mí me ha interesado mucho y, y, lo, y la verdad que creo que no se me va a olvidar. Eh, hay cosas muy interesantes de, de profesionales que estudian la mente, eh, la ciencia, el aprendizaje, las emociones, las relaciones y, que, y la sociedad, ¿no? cómo funcionamos y, y qué bueno es que aprendamos de los que sí saben para eh, seguir aprendiendo nosotros y mejorando y, y compartiendo lo que vamos encontrando que nos sirve y que nos llama la atención de una forma positiva y benesterosa así que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por seguir estando, por compartir por, por seguir al pie del cañón con nosotros y con ganas de más con ganas de más, volvemos y vuelvo el viernes con otro tema interesante y dentro de poco ya empezamos con las colaboraciones que seguro que estéis ahí a ver a a ver, a ver, a ver quién viene, a ver qué hace, a ver qué tema. Eso me gusta. Muchas gracias y hasta el viernes.